0: amigos, les saluda Tony Quintero, bienvenidos a mi podcast, las 5 de Q ambientales. En Londres, el Gran Londres es declarado zona de emisiones ultrabajas. El plan británico para reducir la contaminación atmosférica de los coches, conocido como zona de emisiones ultrabajas, se ha ampliado para abarcar todo el Gran Londres plan británico para reducir la contaminación atmosférica de los coches, conocido como zona de emisiones ultrabajas, ULEX, por sus siglas, se ha ampliado para abarcar todo el Gran Londres. La mayoría de los vehículos de gasolina fabricados antes de 2006 y los coches diésel anteriores a 2015 pagan una tasa diaria por entrar en esta zona. El plan, que en 2019 solo abarcaba el centro de Londres, afecta ahora a más de 9 millones de personas. Durante demasiado tiempo, los londinenses más pobres se han visto afectados por el dominio masivo del automóvil, que ha ocupado el primer lugar en la infraestructura política. Y esta es una forma de empezar a dar marcha atrás. Sabemos que para 2030 tenemos que reducir el uso del coche al menos un 25%. Y la ULES es solo un pequeño paso para ayudarnos a conseguirlo. Dice Hira Khan Adeogun, co-directora de Campañas e Impacto de Posible. Aplicar el Pacto Verde Europeo será difícil, advierte Maros Setkovic. Maros Setkovic, el nuevo encargado del Clima de la Unión Europea, predice que la aplicación de la legislación ecológica será una ardua tarea para los 27 Estados miembros. Maros Setkovic, el nuevo jefe de Clima en la Comisión Europea, cree que la aplicación de la legislación verde será una tarea complicada para los 27 Estados miembros. Estamos en una nueva fase porque hasta ahora nos habíamos centrado mucho en el trabajo legislativo, creo que hemos construido un nuevo marco político, pero también legislativo para el Pacto Verde, ha asegurado Sepp Kovic a Euronews en una entrevista realizada. Ahora nos acercamos a la fase que debería ser igual de difícil, sino más, que es el despliegue, la aplicación adecuada, esta es la forma de asegurarnos de que esta transición climática se hará de una manera socialmente justa, que ayude. Ayudará a nuestra industria a ser el principal competidor en los mercados mundiales. En los últimos dos años, la Unión Europea ha, aportado, ha aprobado una serie de leyes clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% antes de que acabe la década. Entre ellas se encuentra la prohibición gradual de los motores de combustión, un impuesto fronterizo sobre las importaciones contaminantes y nuevos objetivos de eficiencia energética. Además, el bloque ha introducido varios planes para abandonar los combustibles fósiles rusos y aumentar el despliegue de, los, de las energías renovables. La Comisión Europea calcula que estas medidas requerirán 620 mil millones de euros anuales en inversiones adicionales. Creo que ponerlo en práctica será tan difícil como el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora, apuntó Zepkovich. El último vuelo del abejorro. El 75% de especies europeas amenazadas de extinción. Un estudio de la Universidad de Bruselas apunta que pondrá en jaque a los cultivos y señala Escandinavia como último refugio en medio siglo. Más del 75% de las especies europeas de abejoros podrían verse amenazadas en los próximos 40 a 60 años, según las peores proyecciones del último estudio publicado en Nature. El cambio en el uso de la tierra, la gestión de la agricultura intensiva, el auge de los cultivos transgénicos, la plantación de especies exóticas invasoras, la contaminación ambiental, el cambio climático y el uso de plaguicidas se han identificado como los factores clave de lo que parece la hoja de ruta de una extinción. Alrededor del 90% de todas las plantas silvestres y la mayoría de las plantas cultivadas se benefician de la polinización animal. La comunidad internacional asiste preocupada al retroceso de la polinización natural. Un temor razonable porque la agricultura mundial necesita cada vez más a los polinizadores para suministrar alimentos. Los cultivos que dependen de estos animales producen hoy un 300% más de cosecha que hace cinco décadas. El abejoro de la especie Bombus es un género de abejas considerado especialmente importante para la polinización de cultivos en las regiones frías y templadas del hemisferio norte. Las transformaciones de los hábitats naturales generadas por el hombre y los aumentos de temperatura están implicados como factores clave del colapso de su vida silvestre. Una enorme nube de humo que cubrió Norteamérica y que obligó a Nueva York a cancelar las actividades al aire libre por la mala calidad del aire. Unas 100 millones de personas en América del Norte se enfrentaron a peligrosos niveles de calidad del aire a medida que se propagaron los intensos incendios forestales que afectaron a Canadá. El humo cubrió grandes áreas de Ontario y Quebec, mientras que una neblina naranja se extendió por gran parte del noreste de Estados Unidos durante el martes y el miércoles de esta semana. Toronto y Nueva York, se sumaron a la lista de las áreas metropolitanas con la peor calidad del aire en el mundo durante horas. Las escuelas públicas de Nueva York cancelaron todas las actividades al aire libre y el alcalde de la ciudad pidió a los ciudadanos que limiten sus actividades en el exterior. Gran parte del humo proviene de Quebec, donde se registran al menos 160 incendios. Las autoridades canadienses dicen que el país se prepara para la peor temporada de incendios forestales de la que se tenga registro. Las emisiones de CO2 de la energía batieron un nuevo récord en 2022 en el mundo. La Agencia Internacional de Energía, AIE, por sus siglas, cree que todavía es posible limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, tal y como se estableció en el Acuerdo de París. En su actualización de la hoja de ruta hacia las cero emisiones, que acaba de hacer pública este martes, recalcó que el mundo puede alcanzar el objetivo de cero emisiones en el sector de la energía en 2050, triplicando para 2030, entre otras estrategias, la capacidad de producción de energías renovables, aunque hace falta más ambición política y cooperación. El organismo internacional destacó el crecimiento récord de las tecnologías relacionadas con energías limpias, especialmente paneles solares y vehículos eléctricos, aunque también alerta de que es necesario aumentar este impulso lo antes posible en otras muchas áreas. Asimismo, prevé que la demanda de carbón, petróleo y gas natural alcanzará su techo esta década antes de comenzar a descender. El nuevo informe insiste en que no es necesario realizar nuevas inversiones a largo plazo en carbón, petróleo y gas natural, al mismo tiempo que revela que las emisiones mundiales de dióxido de carbono del sector energético alcanzaron un nuevo récord de 37 mil millones de toneladas en 2022, un 1% por encima de su nivel antes de la pandemia. Los gobiernos deben separar el clima de la geopolítica, dada la magnitud del desafío que tenemos por delante, ha manifestado el director de la Aye Fatit Pilol. Amigos, estas fueron las 5 noticias ambientales de COP. Nos escuchamos en la próxima edición. Hasta pronto.